0: Bienvenidos a streaming el programa Diario de Fuera de Series en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión Edición del miércoles 5 de julio vamos allá con todas las noticias poquita cosa de Estados Unidos de hecho no hay ningún movimiento en el tema de la huelga de guionistas y de la posible huelga de intérpretes porque como sabéis ayer fue el día grande, el día festivo el día nacional de los Estados Unidos pero aún así tenemos bastantes noticias de nuevos proyectos, algunas actuales y algunas que se me hayan quedado en el fondo del cajón, empezando por Greta Gerwig, una de las personas de la que los cines esperan muchísimo este verano, además de Misión Imposible y Oppenheimer, su Barbie se espera que sea una salvación en un arranque de verano que no ha sido especialmente benémolo en cuanto a los estrenos. Pues bien, la directora de Barbie va a dirigir dos películas como mínimo del universo de Narnia para Netflix. Todos recordaréis la trilogía que se llevó a la pantalla grande entre el 2005 y el 2010 y que funcionó francamente bien y es que Netflix, si recordáis, en el 2018 adquirió todos los derechos de las siete novelas que en su momento escribió C.S. Lewis, tiene los derechos de todas ellas y, como os digo, al menos dos va a dirigir Greta Gerwig en un futuro siguiendo con Netflix, Matthew Belloni revelaba ayer en su newsletter para Pac, que os recomiendo encarecidamente, que se habría hecho con los derechos de una docu-serie sobre los Dallas Cowboys míticos de los años 90, que ganaron tres anillos de la NFL, que tendría un tono muy similar, o al menos eso van a buscar, a el último bailer de Michael Jordan. La serie se centraría en la figura del dueño de los Dallas Maverick, Jerry Jones, evidentemente tendría los grandes jugadores de esa época, gente como Troy Eichmann, como Maker y y especialmente Emmett Smith, que yo recuerdo que me volaba la cabeza cuando le vi a jugar a este hombre en los años 90 y se habría pagado por ella la friolera de 50 millones de dólares. Y siguiendo con el mundo de los documentales de deporte, que desde luego que es un fenómeno en los últimos tiempos, HBO estaría en conversaciones para hacer unas sobre la figura de Barry Bonds, uno de los mejores, por no decir el mejor, jugador en cuanto a números de béisbol de todos los tiempos, que siempre ha estado rodeado de polémica por el uso de anabolizantes en la segunda parte de su carrera. Eso ha hecho que muchos de sus récords, como el de Home Runs totales o el de Home Runs por temporada, estén en entredicho, que no haya entrado todavía en el Hall of Fame de Cooperstown, ni tiene pinta de que lo vaya a hacer, más allá de que se le seleccione posteriormente en algún comité de expertos que cada ciento tiempo hace el Hall of Fame. Una figura, como os digo, absolutamente imprescindible para comprender la historia del pasatiempo americano y que siempre ha estado rodeado de esta polémica, de alguien que además nunca se ha prodigado en los medios, nunca ha sido alguien fácil de entrevistar. Ni ha concedido demasiadas entrevistas, por lo que resultaría más interesante si finalmente participa en el proyecto, que no está del todo claro. Y cambiando totalmente de tercio, José Mota vuelve a la 1, más allá de sus especiales de Nochebuena que tenemos todos los años, con su nuevo proyecto en directo, José Mota Live Show. Seré un espacio de emisión semanal que se estrenará este mismo verano, contará con Patricia Conde como copresentadora y en el programa los dos repasarán la candente actualidad de verano, además de contar evidentemente con sketches habituales de José Mota. El show estará grabado en falso directo, contará con público que tendrá un papel destacado y que no solo disfrutará del show, sino también participará y será protagonista de juegos y sketches de improvisación en directo en los que, según Radio Televisión Española, todo puede pasar. En el apartado de fichajes esta semana os hablaba de Dune y recordad que no solo tenemos las películas de Villeneuve que ya está dejando caer en distintas entrevistas que si fuese por él dirigiría al menos una película más con el resto de las novelas de Herbert, eso es en la parte de cine porque recordad que también tenemos una serie en marcha, Dune de Sisterhood y Max ha confirmado que tanto Olivia Williams como Jodie May se han unido al elenco de la serie. No sabemos si entran para sustituir a Shirley Henderson y a Indira Barma, que se tuvieron que marchar por problemas de agenda, algo que también ha ocurrido en el apartado de directores, donde se ha marchado Johan Renk y ha entrado Anna Forster, que estuvo recientemente en Westworld. En el apartado de renovaciones, Prime Video ha ordenado una secuela de su popular película navideña Tus navidades o las mías, y de hecho ya ha mostrado una imagen de todos los actores en un campo nevado y haciendo lo que parece esquí. La película llegará, como no, en navidades de este año. Se va a llamar en un alarde de originalidad Tus navidades o las mías 2. Tampoco hay que complicarse la vida si la cosa ha funcionado bien a la primera y volveremos a tener en ella tanto a Asa Butterfield como a Cora Kirk. En cuanto a fechas de estreno, Netflix ha confirmado que El Cuerpo en Llamas, la nueva miniserie de Úrsula Corbero y Kim Gutiérrez, se va a septiembre. En concreto, el día 8 de septiembre es cuando podremos ver esta historia basada en hechos reales. Por su parte, Calle 13 nos trae a partir de este próximo martes 18 de julio Harry Wilde, una serie de detectives protagonizada por Jane Seymour y que ya pudimos ver en octubre del año pasado en AMC+. Plus. Por si no lo recordáis, Seymour interpreta a una profesora de literatura jubilada que es víctima de un atraco y decide irse a vivir con su hijo Charlie, detective de la policía de Dublín. Al darse cuenta de que el último asesinato investigado por Charlie guarda similitudes sorprendentes con una oscura obra isabelina, le ofrece su ayuda. Charlie, evidentemente, que para algo su hijo la rechaza, Harry no se da por vencida porque es muy cabezota, ella misma intenta encontrar el asesino y a partir de ahí ya tenemos una serie francamente divertida. Yo vi varios episodios en su momento en AMC Plus y ella está absolutamente sublime y la serie es muy muy entretenida y muy para verano. Y por último, ayer Telecinco anunciaba que hoy estrena, no cambiéis nunca cadenas en abierto, La Traición, su nueva telenovela turca. La Traición pasa así a ocupar el hueco que había dejado El Pueblo, que dejó de emitirse el pasado 28 de junio, y se va a enfrentar directamente a la final de mass Singer en Antena 3. A 5 a diferencia de Atena 3, nunca le han funcionado especialmente bien las teleseries turcas en abierto, a ver si este es un primer cambio del paradigma. En el apartado de vídeos y trailers, FX ha mostrado un primer avance de la quinta temporada de Lo que hacemos en las sombras, en el que nuestros vampiros favoritos visitan un centro comercial no os digo nada más, lo tenéis como siempre disponible en nuestra newsletter de newsletter.fueradeseres.com para suscribiros de forma gratuita y poder ver todos los enlaces de los vídeos que comento aquí. Por su parte, Movistar Plus ha colgado varios vídeos, incluido un making of de Poquita Fe que se es estrenaba completa ayer en la plataforma y de la que os recuerdo que tenéis un razones para ver en fueradeseres.com. Y por último, Netflix ha mostrado un avance de Record of Ragnarok 2, la adaptación a anime de este man que la verdad es que tiene una pinta espectacular si os gusta el género. En el apartado de estrenos, hoy miércoles 5, Netflix estrena la segunda temporada de De vuelta a los 15 y Disney Plus estrena Te estoy vigilando. Elena Santos, una mujer joven con un pasado complicado, se abre camino trabajando como niñera interna para una familia acomodada de Manhattan, donde rápidamente descubre que todos en el misterioso edificio donde trabaja tienen secretos mortales y motivos ocultos. Seguimos adelante con mi top 10 de series del 2023 hasta ahora y en el puesto número 8 tengo a Perry Mason. Aquellos que me escuchéis habitualmente, sabéis que llevo casi dos semanas dando la barrila. Se me perdió en su momento a principios de año, cuando se estrenó, y es que me ha fascinado. Es cierto que es una serie que tiene a todo, empezando por Matthew Ries y acabando por el género noir para que me guste, pero qué ambientación, qué decorados, qué gran misterio y qué grandísimos personajes de Perry Mason. Sí, sí, ya sé que ha terminado, que la han cancelado, pero no pasa nada. Podéis ver dos maravillosas temporadas en HBO Max si todavía no lo habéis hecho. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que hoy se van a entregar los primeros premios Serie Manía. De esta forma, la revista Cinemanía pone en marcha unos galardones que pretenden reconocer a los mejores de la temporada 2022-2023 en el ámbito de las series. Se entregarán premios a la Mejor Serie Nacional de Drama, Internacional de Drama, Nacional de Comedia, Internacional de Comedia, Premio Revelación, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Serie Documental, premio leyenda y luego un premio especial a la creación artística. Junto a ellos tendremos dos reconocimientos elegidos por el público, entiendo que por los lectores de Cinemanía, que serán mejor serie internacional y mejor serie nacional, además de un premio especial serie manía. La gala tendrá lugar a partir de las siete y media en el espacio Ventas de Madrid, estará presentada por Santi Alberú y tendremos gente conocida y famosa como Ana Castillo, Joaquín Reyes, Borja Cobeaga, Manuel Bartual, Fiorera Faltoyano y un largo etcétera, además de representantes de las distintas cadenas y plataformas en España. Pues evidentemente deseamos lo mejor a los compañeros de Cinemanía y de Seriemanía y que sea por muchos años más. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana jueves, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.